0: Estás escuchando Audible, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Hoy platicaremos con Cristán Díez, actor, productor y director mexicano. Hablaremos sobre su nuevo proyecto, Hombre Digital.
1: Nace a partir de la soledad de la pandemia. En realidad fue ahí como un trabajo de introspección. Mis primeras imágenes llegaron de estar encerrado ahí en el DEPA, el que tú conoces, y hacer ejercicio, hacer mi rutina de ejercicio. Entonces empecé a cacharme como que cada vez pasaba más días solo, como sin hablar sin como comunicarme con, con los demás. Y, y me empecé a dar cuenta porque la, la voz, las cuerdas vocales, se me, como que se me adormecían, entonces tenía una ronquera constante. Esas son como mis primeras, mis primeras sensaciones. Y poco a poco me di cuenta que repetía una rutina constante, me sentía como una especie de... como un hámster que estaba como constantemente haciendo ejercicio y escribiendo y viendo videos y leyendo y durmiendo y otra vez y repetía. Entonces en este bucle, en este constante, me vino ese primer, ese primer acercamiento. Y luego ya llevaba un rato también como pensando en esto de la soledad y de la sexualidad y llevo también como un año trabajando mucho con esto de la masculinidad, que fue el otro gran pilar como de, del corto y en este en este trabajo como introspección hacia mi masculinidad y hacia estos parámetros sociales de qué es ser un hombre, sobre todo que ahora siento que se están como cambiando las reglas del juego, se están replanteando muchas cosas que antes teníamos como muy muy claras y muy dominadas y antes la figura masculina era como de una forma y ahora se está como buscando profundizar y sensibilizar a partir de una masculinidad definida a la que muchos llaman tóxica, sino a una masculinidad real, que es el masculino no es el individuo con el género hombre cerrado, fuerte, como duro, que no llora. Entonces esta como introspección y este trabajo que también me ha, me ha, me ha costado mucho por me ha dado golpes en la vida. Me hizo como hablar de esto, no de la masculinidad. Entonces, esos eran como mis dos grandes inquietudes. Entonces ya después fui como aterrizando otros conceptos que tenían que ver con, con mi sexualidad. Y como de pronto me, me vino esta idea de escribir un sketch que de hecho grabé con mi celular, que era de un actor que se empezaba a prostituir. Entonces en el sketch... Se empezaba por la cuestión de la pandemia, porque por el problema económico, ¿no? Como todo lo que trajo la pandemia y este relajo de mucho trabajo se canceló y muchas, muchos proyectos que tenía se fueron, se fueron por el excusado. Entonces se me ocurrió así un día empezar así con, con la escena nada más escribiendo y como subiendo eh, videos y, y a partir de un sketch de comedia cerraba tal cual como posteando en, en, en una página así como cómo prostituirse, ¿no? Buscaba en Google cómo prostituirse online. Y así cerraba el sketch, como era un planteamiento de Charlie, no tengo dinero, era un visual, no había texto. Y de ahí también como que se me ya, ya estaba por ahí rondeando en mi mente la idea de una, una persona, un hombre que utilizaba su sexualidad para prostituirse, pero yo sentía, pues obviamente de pronto como muy fácil, ¿no? Pensar en, ah, sí, claro, vendo mi cuerpo, pero ya lo que implica este trabajo que, por ejemplo, tienen las exoservidoras, que es un, una especie de poder sobre su cuerpo y como sacarle como provecho a eso. Obviamente es mucho más complejo el tema de, de la prostitución en México, pero eran grandes rasgos esta figura de, de poder me parecía como interesante. Si sí, lo que yo hice fue utilizar como estos elementos y, y me empezaron como a llegar ideas la primera escena, además de la de la rutina de ejercicio que me vino a la mente, fue la de la relación con otra mujer. Poco a poco se fue componiendo esta historia que, bueno, a grandes rasgos es la historia de Tony, un chavo que, un hombre pues de 30 y tantos años, que a raíz de la pandemia tiene como esta idea de sacar su página de OnlyFans. Y ya fue la última etapa como investigar todo este tema de OnlyFans, como fue que se concebió y cómo es que funciona y ahí fue como ya hice todo este esta anécdota y en ese último proceso fue que vino esta idea de contar algo muy personal que eso sí es completamente real y es mi relación con mi padre yo no conocía a, a mi padre hasta vaya eh, mi padre biológico eh, se divorciaron mis papás entonces yo dejé de verlo a los cinco años yo no tengo recuerdos previos de él y él me volvió a buscar cuando yo ya tenía 15 años entonces en ese trayecto de en ese proceso digamos yo no tengo una identidad muy clara de mi padre entonces siempre he sentido que ahí he batallado ¿no? como con el tema de la, el abandono y esta figura masculina entonces me di cuenta que estaba hablando como de lo mismo, de grandes rasgos es esta figura de masculinidad y el Eros y la relación con las mujeres, y cómo este tipo encuentra ahí como un escape a partir de la prostitución. A grandes rasgos es eso. Entonces, la historia tiene al final a un suscriptor de OnlyFans que llega al departamento de este chavo, pues a contratar sus servicios sexuales. Ya es como ahí es donde el, el, viene el clímax del corto. Si te das cuenta, son como estos elementos ahí medio en licuadora, y ya después lo que hizo fue nada más darle como una organización y al final es un es un simbolismo es nuestra nuestra figura masculina muchas veces tiene que ver con nuestro ejemplo y con la relación que tenemos con nuestros padres o sea grandes Rados vino ahí te digo estuvo como complejo el, el tren de pensamientos porque fue por ahí no fue un poco ahí una ensalada que yo fui armando en un par de meses dos tres meses
0: yo quisiera preguntarte si a raíz de escribir este nuevo cortometraje o mientras estabas estabas escribiendo cambió un poco el final? Quizá le aportaste cosas los últimos días que porque sí es una historia muy personal tuya, pero yo quisiera saber si si cambió algo.
1: sí cambiaron cosas, fueron cosas positivas. Eh, la primera persona a la que se la compartí fue mi novia a Sara. Y yo estaba un poco inseguro porque es un tema también personal, pero es un tema que también tiene una parte ficcional que no tiene nada que ver conmigo. Yo nunca me he prostituido, lo he pensado, pero nunca lo he hecho. <risa> <risa> pero la primera vez que se lo enseñé, a ella le movió mucho sobre todo esta parte de la paternidad, como de esa relación con el padre. Entonces lo leyó muy bien, no tuve que explicarle nada, ella lo leyó y me dijo, oye, está bien padre esto. Yo me acuerdo de su mirada y me dijo... Sí, sí, está, está muy chido. Y ya nada más me sugirió así un elemento que me pareció muy bonito para el cierre del, del corto. Era una imagen. ¿Por qué no cierras con esto? Me acuerdo que eso fue como, ah, sí. Y después se lo pasé a Fabricio, que es mi otro gran amigo, que es un fotógrafo de, pues de cabecera. Es un cuate con el que también coincido mucho a nivel creativo y siempre, también me hizo como un... Un, un, un comentario sobre el final, le falta como un poco de fortaleza. Entonces fueron como mis primeras modificaciones y después lo pasé ya con mi equipo de que ahora es mi equipo de producción y realización y dirección. Otra persona en la que admiro mucho es Eric Baeza, que es quien va a dirigir el corto. Él y David Ferrera, que además también son, son compas y han colaborado juntos, me dieron cosas muy sutiles de, de dirección que creo que le cambiaron también un poco el aspecto ya de ¿Cómo llevas esta parte simbólica a la escena? Pues, por ejemplo, David me daba notas muy concisas con respecto al personaje. Decía sí, pero a ver, ¿por qué esto? Entonces, la verdad es que el, el, el guion ha evolucionado a partir de que lo puede compartir y de que también escuché las, la, los comentarios y las notas de principalmente estas personas que te acabo de, de mencionar. Y, y Lalo España también me, me comentó, Lalo va a ser al personaje del suscriptor me dijo, me gusta, nada más creo que el cierre hay que tener cuidado para que no se quede como demasiado en lo abstracto y en lo simbólico, sino que sí se entienda, ¿no? ¿De qué va? Entonces, esas fueron a grandes rasgos las notas que hicieron que el guión fuera como evolucionando.
0: En tu etapa ahora de director, tú hiciste teatro, has trabajado en muchos proyectos. Verlo a la distancia, ¿cómo crees que ha influido de ser escritor, director, actor? ¿Cómo, cómo todo se, se acopla? ¿Cómo me lo podrías tú explicar?
1: he escrito ya desde hace varios años, pero estaba como muy clavado en la comedia y como en un, un formato además que, que a mí me gusta mucho y que me regaló muchas cosas, principalmente experiencia y trabajo, pero eran sketches de comedia. Entonces era un ritmo vertiginoso y se buscaba como estar montando a cada rato eh, pequeñas historias. Entonces yo agarré también un ritmo muy ágil, pero también sentía que era muy superficial. De pronto... Eh, mis tratamientos con los guiones eran hacia afuera, era burlarme como de la sociedad y burlarme de mí también, pero a partir de personajes que a lo mejor no tenían tanto acercamiento conmigo. Entonces yo lo percibo ahora como una especie de distanciamiento de, 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 de esa parte personal. A mí no me gustaba hablar de mí. En realidad, por eso es que soy actor, porque necesito habitar como diferentes realidades, porque... Yo no me sentía muy a gusto conmigo desde chavito. Siempre he tenido como ahí complejos de inseguridad y de inferioridad, pero conforme fui encontrando el, que, el teatro y, y me fui abriendo como esa gama de posibilidades, también empecé a tener ondas como de ego, ¿no? Y ahora tenía el ego muy alto, pero la autoestima bajo. Entonces, eh, cuando empecé a escribir tenía como esta idea de quiero proponer. O sea, tengo claro que estoy muy agradecido con el trabajo que me han dado en, en teatro en México pero siempre había una insatisfacción de sí, pero siento que podemos profundizar más en esto, podemos hablar más de esto, otro. Entonces yo como actor me sentía como insatisfecho. Y ese fue mi primer acercamiento, escribir. Pero estoy hablándote de hace años y era teatro y no tenía formación y tenía como estructura, en realidad no tenía educación para escribir. Eso fue que fui encontrando ahí como de mole y de dulce y de chile que... Me fui haciendo ahí como un estilo, ¿no? Fui como encontrando, ah, a mí me gusta la comedia, me gusta la sátira y me gusta el sketch. y Me gustan personajes que sean hombres estúpidos, que más que estúpidos. Personajes que no se dan cuenta que son soberbios o que son ignorantes o que son déspotas. Entonces eso era lo que a mí me gustaba, como reflejar en estas pequeñas historias el mundo y lo que me parece que está podrido del mundo pero seguía siendo como algo a distancia y en cuanto encontré como este formato del guión me fui como aventando un poco más pero eso tiene menos de un año chido hay una frase que me gusta mucho de, de un director que dice estamos como, como humanos estamos buscando explorar otros países y bueno otros planetas buscamos mucho como ir a habitar hacia afuera ¿no? cuando el primer viaje que tenemos que hacer, que tenemos que hacer tendría que ser enfrente del espejo profundo hacia adentro. Entonces, esa idea ahorita en la pandemia, pues no podía ver hacia afuera, tenía que ver adentro. Todo estando del departamento, el encierro, pues no me ha dejado de otra más que profundizar. Y creo que ese es el verdadero como clic que hizo mi mente, no como el, ya no estoy con la premisa de con la premura de tener que entregar sketches de comedia para presentarlos cada semana en un teatro con un público que paga su boleto. Entonces el, como el no hacer nada me hizo como era eso darme un balazo la meta o sea era como entrar en una ansiedad destructiva o ponerme a escribir y agarrarle un gusto a eso y cada vez escribir como más y más hacia temas personales individuales siento que también hay cierto público que lo puede agarrar por ahí y identificarse
0: y tú sientes que por ejemplo ya esta experiencia bueno que seguimos viviendo porque la la pandemia sigue te ha hecho digamos considerar que puedas tener ¿Una carrera más como escritor, como, como guionista? ¿O tú piensas que puedes igual seguirlo como dividiendo en, en, en también actuar? Porque has hecho varios, digamos, papeles, ya sea como, como escritor, como director, como actor. ¿Tú cómo lo ves ahorita que seguimos con este problema? es que te haya modificado como tu elección de, de roles para hacer un cortometraje un largometraje?
1: Sí, lo modificó. Mm, nunca me hubiera imaginado que iba a poder escribir un par de cortometrajes, por ejemplo, y, y aspiro a seguir mejorando mis herramientas como escritor. Mi objetivo realmente es como profundizar en, en la experiencia humana, en algo a lo mejor personal, pero que se pueda como transmitir, no quedármelo yo, ¿no? no pensar en es mi cine y solo yo lo voy a ver. Pero lo que sí se modificó fue: yo sé que voy a ser actor toda mi vida, pero sí le ha agarrado mucho cariño a la dirección y también y a la escritura pero sé que yo no podría escribir para otros. Si me piden un encargo y me dicen te voy a dar 100 mil pesos para que escribas una obra que hable de esto o un, un guión que hable de esto, me costaría mucho trabajo, no le agarraría el mismo cariño. Igual con dirección, igual y con dirección puedo explorar un poco más porque me gusta mucho la fotografía y me gusta mucho la actuación y me gusta dirigir actores, contar historias, pero definitivamente hacia lo que aspiro como como guionista es a dirigir mis, mis guiones entonces más que un tema de soberbia creo que es un tema de tengo una necesidad vital por contar esto que tengo adentro entonces lo que sí se ha modificado no es como voy a decidir ser director o escritor o actor más bien es profundizar en mis herramientas hacerlo más pulcro aprender de eso y tener como cada vez más repertorio de comunicación con los otros eso es otra cosa que también aprendí he conocido gente como tú padrísima que me ha podido como alimentar también de su expertise. So, ahorita con hombre digital estoy aprendiendo un montón de mis compañeros que estoy viendo, ¿no? que estoy aprendiendo a, a setear, aprendiendo a bloquear, dirigir fotografía, pero estoy aprendiendo desde adentro y eso se es, me hace una bendición, que hoy por hoy el guión es mi, es mi voz.
0: Entiendo que estás a una semana de grabar Hombre Digital o a unos días, entonces eh, digamos que la parte de la producción aún no te podría quizá preguntar mucho al respecto, pero me gustaría saber ahora con lo del COVID, cómo ha sido trabajar a distancia, porque digamos esto igual va para largo y tenemos que sacar como estrategias, ¿no? Para combatir estos límites que nos pone ahora sí que las circunstancias. ¿Ustedes cómo lo están viviendo y qué han aprendido de nuevos planes de eso?
1: Pues lo maravilloso es que no, no, no dependemos de una junta presencial. O sea, hay gente que ha estado en otros estados y que se ha podido conectar a nuestras juntas. En realidad eso ha estado bastante bueno. No, no todo está como gacho de, de esta pandemia. Creo que ahí eh, eso ha sido como un, un gran apoyo. Eh, por otra parte, pues sí hemos tenido que comunicarnos a distancia. La mayor parte del tiempo solo hemos tenido dos juntas como presenciales. Una fue tal cual productor, eh, director de fotografía, de director y los dos actores. Nos dimos en un cafecito y platicamos y, y como que estábamos cuidándonos. Y la comunicación ha sido como a partir de la distancia y, y ahorita lo que hemos procurado es vernos poco. Hace rato nos confirmó una maquillista, por ejemplo, y fue por puro WhatsApp. Pues creo que en ese sentido tenemos como esa ventaja de poder como cortar distancias y comunicarnos como muy rápidamente. Con respecto a la producción, pues te puedo decir que también ha sido muy afortunado este proyecto porque hemos conseguido todo con nosotros mismos. Y algo que se me olvidó decirte fue que pues también se, se detuvo el teatro. Entonces muchas compañías como que optaron por hacer teatro online. Entonces existía este debate de, pero eso es, eso es teatro? Porque pues no hay público en vivo y estás grabando en la cámara. O sea, habían muchos chistes, ¿no? Así de que, ah, los teatros ya descubrieron el cine. Es <risa> prácticamente esa eh, se tardaron, pero ya lo descubrieron y, y no es cierto porque también siento que estas propuestas escénicas un poco están buscando a, a que el, la tecnología se adapte a ellos y creo que es al revés, creo que nosotros hay que adaptarnos a la tecnología porque finalmente está evolucionando y tenemos un público muy pequeño en teatro que ahora pues con la parte online pierde todavía más atractivo, entonces tendríamos que adaptarnos a eso. Creo que la visión de las compañías tendría que ir por ahí
0: yo de hecho justo hace unas, unas semanas tuve la oportunidad de, de ver una obra que ya, que pude ver, así que presencial hace como tres años, eh, en teatro como es el teatro en vivo, claro, y oh, hace una semana la vi en la, en la computadora, bueno, que la pude proyectar a la tele, y sí, totalmente es una experiencia que, que uno dice, es que sí le resta mucho, o sea, uno quiere sí estar como a la par de, de seguir adelante y apoyar el arte de alguna manera, pero sí ha sido complicado como que esa diferencia, de, que es que se pueda hacer, que se empareje con lo que el teatro en vivo o tú piensas que de alguna manera tenemos que regresar a la normalidad en ese aspecto ¿qué va a pasar o cuáles serían como tus sugerencias?
1: creo que aspiramos como a tener una visión positiva de lo que va a haber pero la realidad es que ya batallábamos bastante con el público antes de la pandemia para ir a los teatros esto pareciera que fue el tiro de gracia sin embargo creo que también es una oportunidad para evolucionar nuestras Nuestras plataformas evolucionaron nuestras herramientas. O sea, creo que hay cosas que se van a quedar y hay cosas que de plano no van a funcionar. Y parte de la visión de los, de los próximos directores y directoras va a tener que ser también audiovisual. Los teatros vamos a tener que utilizar también esas herramientas que algo que sí nos vino muy bien. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto de improvisación online y es maravilloso poder actuar en este mismo proyecto con alguien de España que tiene otra zona horaria, por ejemplo, está bien chido esa experiencia, ¿no? Como poder romper esas fronteras. Sé que de pronto no es tan atractivo para el público que dice, ah, pues yo para qué me voy a meter ahí a ver a unos tipos hablando, pero, pero es el principio de algo que puede ser muy interesante y es... Esta experiencia online, en vivo, pero a distancia. Entonces, yo estoy en mi computadora y puedo estar en mi cuarto sin necesidad de enfrentarme a la ciudad, el tráfico y las condiciones de la lluvia. Entonces, ahí hay cosas interesantes. Sé que todavía no es tan atractivo porque tampoco tenemos la, la tecnología. Entonces, hay muchas cosas que creo que más que recomendarle a, a, a los artistas escénicos es como hay que tener en cuenta. Porque el futuro definitivamente no va a ser menos audiovisual, va a ser más audiovisual. Pues la competencia no es con las otras compañías, la competencia es Netflix, YouTube, Spotify. Tenemos que más bien adaptarnos a el público. Se nos olvida de pronto como artistas que no podemos ser arte si no hay público. Es que le estamos ofreciendo al público. También creo que tú como espectador pues siempre vas a disfrutar más ir al cine que ver una tablet o ir al teatro a vivir toda esa experiencia que verla en la sala de tu casa. Pues creo que hay varios factores. Yo, por ejemplo, te comento que empecé haciendo teatro para departamentos hace varios años. De ahí salió esta cosa que te digo de los sketches de comedia. Nosotros organizamos como las primeras tres funciones en los departamentos de los actores y a partir de la tercera función, o sea, el público llegaba al departamento, veía la función y se la pasaba chido. Y al final ya hacíamos una mención de, oigan, pues si les gustó esto podemos ir a su depa y podemos llevar una función. Nosotros migrábamos a los departamentos del público de la semana anterior, entonces íbamos pasando la voz y se volvió una especie como de trueque y una experiencia como muy interesante para el espectador, porque yo decía, o sea, los espectadores decían, bueno, well, yo nunca había visto esto, hacer teatro en los depas. Pues creo que algo así podríamos hacer. Eh, obviamente una vez que ya se empiecen como a abrir los, las puertas del de, de tema de la sana instancia, que podamos plantear a lo mejor no va a ser en un teatro, a lo mejor va a ser esta semana en, en una obra negra y la próxima va a ser en un café. Entonces tener un público presente, pero también tener esta parte online que podría ser atractivo. Entonces creo que ahí hay, hay un monstruo que todavía tenemos que descubrir y que dominar. Y en vez de estar esperando que se abran los teatros, es más bien nosotros pues, adaptarnos a las circunstancias, no esperar a que el público venga, sino nosotros ofrecerle algo al público.
0: ¿Cuáles serían tus expectativas de este corto? Seguramente me comentarás de nuevas relaciones, experiencias, pero igual algo muy particular que me puedas comentar, que quieras que este cortometraje llegue a ser o que logre.
1: Trato de, de ir por la vida sin expectativas en ningún sentido. A lo que sí me comprometo, pues, lo que sí quiero, como, lo que sí quisiera lograr es profesionalismo y cuidado con el equipo, y que la historia que contemos sí si tenga esta sensación de honestidad, de humanidad. Eso es lo único que espero. Si podemos inyectar en estos cuadros, que además Eric y Fabricio lo están llevando como un tema muy estilístico, muy bello, muy, muy cargado de imagen, si logramos transmitir esta sensación interna de todos estamos solos, pero también todos estamos conectados en esta soledad y todos estamos buscando definirnos de alguna forma y sentirnos como parte de, de algo más grande que que nosotros mismos entonces eso me gustaría que se pudiera lograr a lo mejor en un solo cuadro en una sola escena en un plano poder transmitir esa onda de empatía creo que si lográbamos eso yo estoy súper contento
0: gracias por escuchar Audio me, un podcast hecho por The Dutch y producido en la Ciudad de México soy la anfitriona Rocío Rubio Romano para comunicarse con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a audiobin.com o visitar nuestro sitio web www.thedatch.com Música por Ben Sound